0: Bajo esa figura de caricatura terrorífica que mostraron los satélites, el huracán Mateo, o Matthew, como dicen los gringos, parecía un ente diabólico que se nos venía encima con muy malas intenciones. A su pasada por Haití, el huracán Mateo dejó un saldo estimado de 336 muertos, cuatro desaparecidos, medio millar de heridos y varios millones de desamparados. Algunas versiones hablan de más de 800 muertos, pero el gobierno está lanzando advertencias sobre lo que llaman el negocio humanitario, que busca provocar horror para que los países ricos hagan grandes donaciones de ayuda que en gran parte van a parar a los grandes bolsillos de funcionarios y ONGs corruptas. Si fija usted, la corrupción, la codicia de dinero ha llegado a ser despiadada al extremo de disfrazarse de caridad. Como decía mi amigo Octavio Cavada, la corrupción tiene estómago de buitre. No le hace asco a ninguna inmundicia. La semana comenzó el domingo pasado con las elecciones municipales de Brasil y dos plebiscitos significativos. Uno en Hungría, donde el pueblo se pronunciaría sobre obedecer o no las imposiciones del gobierno de la Unión Europea que es burocrático, con pretensiones tecnológicas, pero no surge de elecciones democráticas. En ese plebiscito, el 95% de los votos, una mayoría tan abrumadora como fue la del pueblo de Crimea en el plebiscito para reunificarse a Rusia, en Hungría votó por desacatar a la Unión Europea. Sin embargo, a pesar de esa mayoría abrumadora, el plebiscito húngaro quedó anulado porque la abstención fue superior al 50%. El otro plebiscito fue el de Colombia, para aprobar o rechazar el acuerdo de paz alcanzado por el gobierno del presidente Santos y la dirigencia del ejército guerrillero de la FARC. Bueno... Lo que ocurrió el domingo pasado en Colombia dejó a todo el mundo con un palmo de narices y sin entender nada. En Colombia, la brevísima campaña electoral del plebiscito fue una muestra de la extraordinaria habilidad política de la derecha que encabeza el expresidente Álvaro Uribe y del penoso atolondramiento del gobierno y los guerrilleros. Por una parte, el contenido exacto de los acuerdos de paz era desconocido para la inmensa mayoría de la gente, pues las negociaciones habían sido secretas y no habían sido discutidas en público en ningún debate. O sea, ese desconocimiento dejaba a la mayoría de la gente a merced de lo que les mostrara la televisión, la radio y la gran prensa, que está completamente controlada por la derecha partidaria del no. Los estrategas de la campaña del no, sin embargo, estaban conscientes de que el sí tenía todo a su favor para ganar el plebiscito. La prensa internacional aplaudía el acuerdo y resultaba inconcebible que el pueblo colombiano le dijera no a la paz. Por su parte, las encuestas revelaban que el sí tenía un apoyo verdadero en la opinión pública superior a los dos tercios del país. Entonces, la campaña del no dividió su propaganda en dos grandes segmentos aparentemente contradictorios. Uno fue el segmento periodístico, supuestamente informativo, que se enfocó precisamente a magnificar aún más la ventaja del sí, aunque a su vez enfatizaba los supuestos contenidos de socialismo ateo que, según ellos, ocultaban los acuerdos. El otro segmento apuntó a provocar miedo y resentimiento en los sectores más conservadores y de más bajo nivel educacional del público, fundamentalmente coordinando con los grupos evangélicos que afirmaban que el CID traería consigo un gobierno ateo y marxista que iba a legalizar los matrimonios homosexuales y el aborto y que entregaría enormes recursos del Estado a los exguerrilleros, especialmente mediante una reforma agraria. Con esa campaña, él no consiguió inducir a la idea de que el triunfo del sí estaba ya asegurado y que no valía la pena ir a votar. En cambio, el sector más conservador, más asustado y más organizado acudiría masivamente a los lugares de votación. Y bueno, esa estrategia funcionó perfectamente. Él no, efectivamente, logró reunir el volumen de votos que anunciaban las encuestas pero el sí se encontró con que la brutal abstención del 63% de los electores había derrumbado su opción de triunfo. El no ganó, aunque sea por un margen ridículo, del cero 0,43% de los votos, pero eso fue suficiente. La participación de los evangélicos fue decisiva para el triunfo del no, pero los mismos dirigentes de ese sector religioso admitieron que no habían votado en contra del acuerdo de paz, sino en contra de una política que consideraban perversa para la moral y la familia cristiana. De hecho, señalaron que si se corregían los temas de igualdad de género, matrimonio homosexual y aborto, ellos votarían que sí en una nueva instancia. Por su parte, la Iglesia Católica se abstuvo de apoyar resueltamente el sí, pese a que el Papa Francisco se había expresado en su favor. Y en cuanto al compromiso de entrega de tierras mediante una reforma agraria, Ello correspondía a la restitución de sus tierras a los más de cinco millones de campesinos que han sido obligados a vender a precio vil sus predios bajo presión de los militares y bajo la angustia de las guerras y de los combates guerrilleros. Incluso información entregada por la propia BBC de Londres cuya tendencia es claramente neoliberal, se admite que los carteles de narcotráfico de Medellín y Cali, incluyendo al legendario Pablo Escobar, habían invertido sus ganancias ilícitas en compra de tierras, y ello, por supuesto, con ayuda de los paramilitares que aterrorizaban al campesinado. Las posturas de Estados Unidos y la Unión Europea reforzadas por el otorgamiento del premio Nobel de la Paz al presidente Juan Manuel Santos, inmediatamente después de la derrota del sí, fue un mensaje inequívoco de que el acuerdo de paz va a tener que ser ratificado cuanto antes y que la victoria del no de ninguna manera puede entenderse como un triunfo de la ultraderecha Encabezada por el expresidente Álvaro Uribe. En cuanto a la amnistía total a los guerrilleros, que parece enfurecer a la derecha colombiana, bueno, esa es precisamente la que hace posible que también se otorgue amnistía total a los paramilitares y a un número impresionantemente grande de miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia. Según la misma BBC de Londres, miembros de las Fuerzas Armadas llegan a ser alrededor de un tercio de los implicados en crímenes de extrema gravedad, incluyendo asesinatos y torturas, además de narcotráfico. Obviamente, en Colombia se aplicaría la misma amnistía total que permitió en Brasil poner fin a la dictadura militar.